0: Arkadaşlar gerçekten Selim'cim inanamıyorum 20 bölüm olmuş. Safsatalar 20. bölümüne hoş geldiniz. Başlamadan önce her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar artık şu takip butonlarına biraz basalım. Çünkü gördüğümüz kadarıyla dinlenme sayıları ile takip sayıları arasında biraz fark oluyor. Sizden böyle bazı korsan YouTube kanalları gibi herhangi bir abonelik ücreti talep etmiyoruz. Sadece şu takip et butonlarına basmanızı talep Selim'cim nasılsın? İyiyim Taksim'cim, biraz hastamsıyım.
1: Sanırım bu influenza hastalığı bana da bulaştı. Bu kapalı alanlarda çok bulunmamak gerekiyor galiba. Hayatımı çok zorlamıyor ama yine de gereksiz yere hasta olurum abi sonuçta evde çalışan bir adamım. Kolay kolay hasta olmamam lazım ama işte dışarıya çıkmak zorunda kalıyorum. Geçen hafta bir Hamburg'a gittim. İş ekibiyle bir bir hafta vakit geçirdik. Belki yollarda veya işte ne bileyim restoranlarda falan kapmış olabilirim. Dikkat edelim. Geçen hafta bu arada <gülüyor> konuşmaya da bir yandan başladım ama iki tane film izledim. Babilon ve Kurak Günleri izledim Münih'te. İki filmi de takipçilerimize kesinlikle öneriyorum henüz izlemediyseler. İkisi için de farklı bir bölüm yaparız belki benim aklımda var böyle arada bir böyle kısa bölümler yapmak izlediğimiz içerikler veya okuduğumuz kitaplar hakkında. Ama tabii talep gelirse yaparız. Konumuzdan çok sapmamak kaydıyla. Şimdiden de bir spoiler vereyim. Bir sonraki bölümden itibaren arada bir şehir kıyaslaması videoları çekeceğiz. İlk bölümümüzde Münih vs. Hamburg olacak. Münih'te uzun süre yaşamış ve şu an Hamburg'da yaşayan iki arkadaşımızı konuk alacağız. Hani sizin de tecrübeleriniz varsa bu konuda bize katılabilirsiniz deyip bütün duyuruları yaptıktan sonra sana sorayım nasıl keyifler?
0: Abi benim de çok yorgun geçiyor. Biliyorsun bizim şifler... 12 saatlik oluyor olduğu zaman. Ben de uzun bir süredir bu şifleri yapıyorum ve açıkçası birazcık yoruldum herhalde. <gülüyor> ve e, sorgulamalara başladım. Ya ben işte kardeşim Türkiye'de mis gibi yaşıyordum. Geldim buraya ev paylaşıyorum. Bir de üstüne 12 saatlik şifler. Tabii ki bu uzun tatil süreçlerinde iyi ki bu işi yapıyorum gibi oluyor ama maalesef işte nazlı bir vücudumuz var abi. Dayanamıyor. Yaşlandık herhalde artık. Huysuzlanmaya başladık. Bu şey şehirlere gelmişken aslında bizden önce biliyorsun bir kıyas yapan birisi çıktı ortaya. Hollanda'da yaşayan bir yazılımcı, çok da popülerleşti. İstersen bugün biraz onu konuşalım abi. Belki bilmeyenler vardır. Onurdu sanırsam ismi arkadaşın. Birkaç tweet attı. Daha sonrasında ekşi sözlükte uzun başlıklar açıldı. Daha sonrasında bazı haber sitelerinde haber yapıldı. Arkadaşımız kendisini yanlış anlaşıldığını düşünerek uzun bir video çekmiş. Ben bütün videoyu üşenmeden, erinmeden aslında çok da canım sıkılmadı bu arada. Akarak gitti. Dinledim. İstersen onu konuşalım bugün. Daha sonrasında o videolardan bazı haber siteleri, kesitler yaptı. Herkes kendi tarafına çekti. Özellikle Yer edinmek isteyen medya kuruluşları o videonun da bazı yerlerini kesmişler, biçmişler. Yani şimdi şöyle bu arkadaşın kendince bir düşünceleri var ve bunları bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Biz böyle kesmeden bütün geneliyle kendimizle karşılaştırarak istersen yayınlayalım.
1: E, aynen abi Onur Gürel bu arada videosunun linkini de açıklamalar kısmına koyacağız eğer bakmadıysanız hatta Twitter'daki o flowdunu da bulabilirsem yine linkleyeceğim podcast'in açıklamalar kısmına. E, bir vaka abi bir vaka analizi yapacağız bugün aslında sadece Onur'un yorumları değil aynı zamanda Onur'un yorumlarından sonra yapılan o medya dinçi işte Twitter'daki cancel culture'ı hani çocuğun bir şeyleri düzelteceğim derken başka öyle değil garip şeyler vesaire samimi bir şekilde yorumlarımızı yapacağız ama şöyle bir uyarı başlayayım. Bu arkadaş günde 3 saat powerlifting yapıyormuş. O yüzden yorumlarını yaparken abi çok dikkatli ol. Göze göz düşe diş gelemeyebiliriz bu arkadaşla. O yüzden şakası bir yana. Bugün aslında bu videoyu dinledikten sonra şu kanıya varacaksınız. Bu tarz karşılaştırma videoları dinlerken nelere dikkat etmeliyim? Ve bu videoları çeken arkadaşlara da belki bir örnek olacak. Hani Kıyaslarken nelere bakmalıyım, neleri gözden kaçırmamalıyım gibi birçok şeye aslında değineceğiz. Hem çocuğun yaptığı yorumlar hem de sonrasındaki yankılar bize gerçekten Türkiye'deki cancel culture ve yani medyanın işine geldiği yerleri çekip çocuğu toplumun önüne atması gibi birçok konuya değineceğiz. Güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum.
0: Evet evet bence de ben de çok heyecanlıyım çünkü... Yani bu karşılaştırmaları biz de kendi hayatımızda yapıyoruz. Az önce girişte de bahsettiğim gibi Türkiye'de eğer biraz konforlu hayatın varsa tabii ki de buraya geldiğinde en ufak takıntılarında bunu büyütebiliyorsun ve oraya refer edebiliyorsun. Belki beni şu an Türkiye'ye koysan ikinci haftadan error vermeye başlayacağım. Bunu da bilmiyoruz. Yani bizim birkaç zaten bölümde de temas etmek istediğimiz nokta buydu. İnsan farklı yerlerde farklı süreçlerden geçiyor. Bu süreçlerde karşılaştığı engelleştiği. Elleri veya olayları olumlu ya da olumsuz kendince nasıl yorumlamalı? İstersen yavaştan başlayalım. Arkadaşımızın en çok eleştiri aldığı nokta çöp şiş porsiyon fiyatıyla alakalıydı. Burada kendisi açıklama yapıyor. 1,5 porsiyon 120 liraymış onun zamanında. Şimdi porsiyonu 120 lira olmuş gibi. Türkiye'de hızlı fiyatlar arttı. Arkadaşımız da muhtemelen orayı kaçırdı. Yani taşındığı süreçte 4 ayda çok şeyler değişti ki ben ilk Ocak'ta gelmiştim buraya geçen sene. Daha sonra Mart'ta geri gittim. Orada bile fark ettim. Annemin benim için baktığı bir kedim var. Dolayısıyla her ay onun bakımıyla ilgili, mamalarıyla ilgili ücretleri zaten takip edebiliyorum. Online sipariş verirken. Bunu ben görebildim ama bu arkadaşın tabii görememesi normal. Çöp şiş porsiyon 120 lira olur mu demişler Selim'ciğim.
1: Abi şimdi şöyle çocuğun bence bu kadar çok tepki almasının bir temel sebebi de çok materyalist bir şekilde fiyatlar üzerine çok spesifik yorumlar yapması. Eğer... Fiyatları bilmiyorsan abi hani bu flow'u yazmadan önce açıp birebir bakmadıysan bu kadar spesifik şeyler yazmayacaksın çünkü hani çat diye çıkarıyorlar abi SS atıyorlar şu kadar bu kadar diye ben de dediğim gibi hiçbir kişisel bir problemim yok kendisiyle. Tanışmak da isterim açıkçası. Hani karakteri ile ilgili bir takım tespitlerim var. Onları bu podcastte konuşmak istemiyorum çünkü çok iyi tanımadığımı düşünüyorum. Hani iki tane videodan, iki tane flottan insan tanıyıp analiz yapmak haddime de değil. E, ben de böyle bir şey yapmam. Tanışmak ve <gülüyor> niyayi yorumlarımı sonrasında seninle konuşmak isterim. Biraz söyledikleriyle aslında e, ilgileneceğiz. Çöp şiş endeksi diye bir şey ortaya koymaya çalışıyor. E, kendisi de aslında bunun farkında. Aslında çöp şiş çok lokal bir şey ve bunun fiyatları şehirden şehire değişiyor. Mesela bir Adana'ya gittin diyelim, Adana kebap yedin. Onun kalitesini İstanbul'da yemen için ki aynı ülkeden bahsediyoruz, yani 2-3 kat vermen gerekiyor. Yani bu bu bir fact yani hani mesela Erzurum'da ca kebap her zaman İstanbul'daki ca kebabın yarı fiyatınadır. Yani en iyi yeri kıyaslıyorum. Mesela İstanbul'da işte şehzade ca kebab vardır. Öyle gittiğiniz zaman alacağınız fiyat Erzurum'daki en iyi ca kebapçının her zaman iki katıdır. Bir de bu arkadaşın bence en çok tepki aldığı konulardan bir tanesi hizmet bağımlılığı. Bunun üzerine bence konuşalım. Bu sence eleştirilebilir bir konu mu? Parayı veririm, hizmetimi alırım. Bu Türkiye'de ucuz, burada pahalı. Senin yorumlarından sonra ben de kendi naçizane yorumlarımı yapmak istiyorum.
0: Bu konu eleştirilebilir mi emin değilim. İnsanların karakterleri üzerinden bence bir eleştiri yapmamak lazım. Bir kültürel bir gerçeklik. Eğer genelleme yaparsak Türkiye insanı hizmet almayı seven bir insan. Avrupalılar bu konuda bize göre daha rahatlardır. Birçok insan yemek tepsisini geri yerine koyuyor. Bunlar fiyat performans açısından arkadaşımıza çok çekici geliyor. Ama şunu bilmek lazım. Yani zaten sizin her şeyiniz aynı şekilde orada sunulamaz. Başka bir ülkedesiniz. Bunu beğenmemek en doğal hakkınız.
1: Abi Avrupa'da da servis seviliyor aslında bakılırsa. Mesela benim Alman arkadaşlarım Türkiye'ye geldikleri zaman o gördükleri muameleden çok memnunlar. Ama bunun maliyeti Almanya'da çok pahalı. O yüzden insanlar do it yourself muhabbeti var ya işte kendi işini kendin yap muhabbetine çok düşmüş durumdalar. Geçen bölümlerde de anlatmıştım. Arabası bozulan arkadaşımın bir buçuk saat boyunca tuğla kadar kalınlıktaki şeyi okuyup kendi çözmesinin sebebi servis burada pahalı. Bu da nereden kaynaklanıyor? Sosyal devlet anlayışından kaynaklanıyor. Bu arkadaşım bence düştüğü en büyük hata kendisi de kabul ediyor. Yanlış beklentilerle Avrupa'ya gelmiş. Yani bu arkadaşın mindset'i birazcık daha kapitalist. Hani gideyim isteyen istediği parayı kazansın. İşte hak eden hak ettiği parayı kazansın ki buna da katılıyorum bu arada. Ben, ben sosyal devlet fanı değilim. Ama ben buraya geldiğim zaman böyle bir şeyle karşılaşacağımı biliyordum zaten. Hani servis daha pahalı. Neden? Çünkü servisi yapan insanların da belli bir seviyeye gelmesi için... Onların işte maaşları daha yüksek, senin maaşın ona daha yakın, bunun getirdiği bir sosyal adalet var, işte güvenlik var, götürdüğü şeyler de var. Yani hiçbir sistem abi kendi içinde mükemmel değildir. Tabii ki her sistemin bir bug'ı var. Aynı eforla daha fazla para kazanırım diyorsan gideceğin yer Avrupa olmamalı. İşte ne bileyim Katar olmalı, işte Dubai olmalı, Amerika olmalı falan. Bu arkadaş yanlış beklentiyle gelmiş. Hani... Bir tane de kendini caz sifa ettiği bir nokta var. Yeğenimi görmek istiyorum gibi. Tamam bunu da anlıyorum. Duygusal bir sebep ama bu kadar duygusal bir şey önemliyse duygusal olmayan şeyleri de biraz göz arda etmen gerekiyordu. Bir de abi dediğine de katılıyorum. Yani demiş ki işte benim Almanya'da da arkadaşlarım var. Onlar da 3000 Euro kazanıyor. Almanya'daki 3000 Euro ile Hollanda'daki 3000 Euro arasında çok büyük fark var. Yani Almanya alım gücü açısından dünyanın ya da Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Bununla övünürler. Hollanda'da biraz daha bu alanda kötü ama maaşları da ona göre veriyor. Yani benim aynı işimi yapan arkadaşım benden %30 civarına daha fazla kazanıyor. Çünkü yaşam masrafı da %30 daha yüksek. Yani arkadaş 40 bin lira mı kazanıyorum demişti. Aslında arkadaş 25 bin lira kazanmaya okey demiş gibi düşünmesi lazım. Ee, hak ettiği 40 ise aslında o 25 e okey demiş olsaydı Türkiye'de aynı sorunları burada da yaşardı. Yani Türkiye'de de yaşardı. O yüzden aslında kendi verdiği hizmetin altına gitmiş. Bunun da farkında. Bir de abi arkadaşın kaçırdığı çok önemli bir şey var ve bunu sonrasında düzelttiği videoda da kaçırıyor. Onu da fark ettim. Arkadaş dönemsel kıyaslamayı yapamıyor. Yani biz neden Avrupa'ya geldik? Çünkü atıyorum bizden 5 sene önce gelen, 10 sene önce gelen insanların refah toplumundaki yaşadıkları deneyimleri bize anlatmasıyla biz motive olduk ve geldik. İşte Türkiye'deki işte bir takım sorunlardan ötürü geldik vesaire. Ama o refah toplumu maalesef bu Ukrayna krizinden sonra özellikle bu korona krizinden sonra çok ciddi bir şekilde azaldı ve şu an Ukrayna krizi biraz geçici gibi görünüyor ama bakalım geçici mi olacak kalıcı mı olacak ondan emin değilim bu işte gaz yakmalar vesaire vesaire bir aslında tutumluluk örneği tıpkı işte tek parti döneminde işte karne ile ekmek dağıtılmasını eleştirmek gibi sen o dönemki konjöktürü bilmiyorsun abi tepende hitler geliyor her an seni işgal edebilir savaş görmüş bir paşa seni yönetiyor. Bu tür ihtimallere karşı bir tedbir alıyor. Avrupa'nın da yaptığı şey bu aslında. Bu arkadaşın kaçırdığı nokta bu. Yani bu bir geçici bir dönem olabilir. Belki de kalıcı olacak. Umarım kalıcı olmaz ama. Ya yani Böyle bir dönemden geçiyoruz arkadaşım. Senin olduğun, Türkiye'de olduğun zamanlarda bu problemler yoktu. O yüzden biraz arkadaşa şey diyorum. Sen bir snapshot alıyorsun. Bu her zaman böyle değildi ve bu her zaman böyle olmayacak. Umarım Türkiye aradaki farkı daha da kapatıp öne geçer ama benim görüşüm bu şekilde.
0: Ben hak verdiğim bir noktadan bahsetmek istiyorum. emeği emeğiyle alakalı bir şikayeti vardı arkadaşın. Şimdi şöyle, Türkiye'de çok sınırlı ve kaliteli yaşayan bir beyaz kitlesi var. Ve bu ülkenin muhtemelen %1'lik kesimini bile temsil etmiyordur. Biz de onlardan biriydik. Açıkçası ben Türkiye'deki herhangi bir ekonomik sorundan etkilenmedim. Ve şu an Türkiye'ye dönsem yine etkileneceğimi düşünmüyorum. Ama Türkiye 80 milyonluk bir ülke. İşte içerisindeki 8 milyonluk insanın çok da iyi yaşaması çok iyiye bir işaret değil. Ama arkadaş tabii ki de kendi penceresinden haklı değerlendiriyor. Ve bu beyaz yakalığın bize sağlamış olduğu bazı avantajlar var. Bunlardan bir tanesi özel sağlık sigortası. Benim burada da özel sağlık sigortam var ama özel hastane sektörü o kadar gelişmiş olmadığı için bundan yararlanamıyorum tabii ki. Ve bu sigortamın olması çok da benim için önemli dil ama Türkiye'de çok fark yaratıyor. Öğle yemeğinde şirketlerin yemek kartı sunması. Bu konuda hak veriyorum. Evet yani Avrupa'da böyle bir kültür yok. Onun için görüyorsunuz ki herkes çok kötü de olsa yemek yapma yeteneği. Kendisi yemeğini getiriyor. Arkadaşımız e, bunu da zor bulabilir. Şahsi olarak bence okey ve iyi bir hizmet almak istiyor olabilir. Yine lezzetli bir yemek için. Evet bir 10 euro civarında bir e, ...yemek masrafın olabilir. Bunlara hak veriyorum. Bazı noktalarda da... ...abarttığını söylüyorum. Mesela kahve. Ya abi kahve 3 euro... ...3,5 euro. 4 euro. Yani bilmiyorum. Burada... ...3 pound yani kahve. Avrupa'da da bildiğim kadarıyla bu bantlarda. Ya her gün kahve içsen... ...100 euro yapar abi. Ki... <gülüyor> Yani ben çok kahve içen birisiyim. Ee, bilmiyorum benim kadar içiyor mu ama beni hiç etkilemeyen bir kalem kahve hayatımda. Yani yolda giderken metro binmeden önce aldığım bir şey yani basit bir şey bilmiyorum. Türkiye'de bence şu an kahve daha mantıksız. Yani maaşıyla yine oranlayacaktır muhtemelen ama e, binde biri yapıyor değil mi? Yani 3000'i bini bine bölersen 3 euro yapar. Türkiye'de 40 bini bine böl 40 lira. Şu an 40 liraya bir kahve alsın bakalım mesela. Tam kendi maaşına zam geleceğini söylüyor ama yani kahve endeksinde bence başa baştır yani oran orantıda onun maaşıyla kıyasladığımız zaman tabii ki e, Türkiye'nin çoğunda bu rakamlar konuşulmuyor bile. Doğal gaz faturası var abi. Doğalgaz faturası biz de şu an kendimiz ödüyoruz. İşte kişi başı 100 pound'a falan geliyor doğalgaz ve elektrik. İnanılmaz kötü bir rakam değil. Ben şu an Türkiye'deki evin de otomatik ödeme talimatları hala bende. Ödüyorum abi 2000 lira, 3000 lira. Ee, yani yine oran orantı yaptığımda aşırı müthiş bir fark göremiyorum. Arkadaşın da dediği gibi her şey maddiyat değil abi. Ve sen gerçekten... ...biraz kafam rahat etsin istiyorsan, biraz etrafımda derdi daha az insanlar olsun istiyorsan... ...onun için Avrupa'ya gidiyorsan, işte yeşil evler, sokaklar, daha temiz bir hava kalitesi istiyorsan... ...bunun bazı bedelleri var. Yani bunu da ödeyeceksin, kusura bakma yani. E, parayla alamadığın şeyler var. Sen Şimdi ben düşünüyorum mesela, metrobüsle işine giden bir insan... ...onun için maaşının yarısından vazgeçebilir daha rahat bir yerde yaşamak için belki... Ama mecburen o çileyi çekiyor. Bazı şeylerin de görünmeyen maliyetleri olduğunu düşünüyorum ben Avrupa'da yaşamda.
1: Zaten çocuk bağlayıcı olmadığını söylemiş mesela o toparlayıcı videoda. Ben biraz o videoyu toparlayıcı video olarak değerlendiriyorum. Biraz düşünmüş üzerine hani gelen tepkileri görmüş, hak vermiş. Zeki bir insan hani bazı genellemeleri... Olsa da gerçekten bazı şeyleri değerlendirmiş ve sonrasında bir tepki vermiş. Hani sadece videoyu izleseydik muhtemelen bu kadar tepki gelmeyecekti çocukta onun farkındadır. Kendimden örnek vereyim. Ben beyaz yakalı olarak Türkiye'de de çalıştım. Burada da çalışıyorum ve çalışan arkadaşlarım da var. Ben hiçbir ay beyaz yakalı olarak Türkiye'de korona dönemleri hariç çünkü o dönemler harcayamadık para. Askerlik gibi bir şeydi bizim için. Ben hiç para biriktirdiğimi hatırlamıyorum Türkiye'de. Ve biriktirdiğim para da gerçekten çok cüzi miktarlardaydı. Onları da işte şuna buna koysan hiçbir değeri yok. Ben burada para biriktirebiliyorum. Yaşamıma da hani olabildiğince dikkat etsem de çocuk kadar kasmıyorum yani. Mesela kola içmek, çöp şiş yemek falan o kadar da kendimden feragat etmeden para biriktiriyorum. Neredeyse aynı maaşları alıyoruz. Ben Almanya'da dediğim gibi alım gücüm daha yüksek olduğu için da biriktiriyor olabilirim. Bu arkadaşın dediğin gibi en büyük hatası ya da en büyük göz ardı ettiği şeylerden bir tanesi senin de dediğin gibi görünmeyen masraflar. Şimdi bu arkadaşa şunu söylemek istiyorum. İleride çocuk çocuk sahibi olmak istiyor musun? İstiyorum desin. O senaryodan ilerleyelim. İstemiyor da olabilir yani. Senin çocuğun olduğu zaman ileride bu çocuğu okula yazdıracaksın değil mi? Okula yazdırdığın zaman o güzel 40 bin liran işte geleceğe endekselim 100 bin lira olsun. Onun yarısını veya çeyreğini okul Parasına vereceksin değil mi? Bir de sonuçta bu çocuğun iyi bir ortamda büyümesi için sitede yaşamak. Aydatı şunu bunu. Ee, şimdi bu ülkeler özellikle Almanya gibi ülkeler işte Hollanda gibi ülkeler sosyal devlet oldukları için sen evlendiğin zaman vergi diliminden düşüyorsun. Çocuk yaptığın zaman çocuk başına yardımlar alıyorsun vesaire vesaire. Bir de abi 5 sene sonrayı düşün. Yani biraz da aslında geleceğe endeksli yaşamak da lazım. Hani hayat tercihlerine bağlı olarak. Ha çocuk yapmak istemiyorsa evlenmek istemiyorsa o zaman bambaşka bir hikaye var. O konuda haklı. Gerçekten vergi dilimleri burada çok yüksek. Bekar vergisi var. Çık vergisi ödüyoruz. Bu konuda haklısın. Yani görünmeyen masraflar konusunda. Şimdi ben biraz da çocuğun hani çocuk diyorum da kusa bakmasın yani hani ağzına o şekilde geliyor. Yediği linçten konuşalım istiyorum. Yani özellikle işte videonun bir kısmını kesen işte bir takım taraflara yakın medyalardan da bahsedelim istiyorum. Hani Türkiye'deki medyanın ne kadar e, taraflı olduğu hem sağından hem solundan bu arada. Sadece işte akit çekmiş falan diye değil. Aynı zamanda Nevşin Mengün'ün yorumlarından da bahsetmek istiyorum. Yani büyük bir kokuşmuşluğun bir sonucu olduğunu bir kere daha bu videoda gördüm. Yani Türkiye'ye olan umutlarımı kaybetmeme neden olan başka bir adım oldu bu. Şimdi bir kere çocuğun attığı video yani ve altına gelen yorumlara da baktım. İşte Twitter'da yazdığı yorumların altına yazılanlara da baktım korkunç abi yani işte çocuk da zaten bazılarını dillendiriyor. işte yanarak ölürsün inşallah abi bu ne ya, ya gerçekten bu kadar bu kadar korkunç olmak için ne yaşamış olmak gerekiyor ya hayatta ya da işte babanın babanıziki kopsaydı da seni yapmasaydı falan e farklı görüşleri olan tamir ne zamandan beri bu noktaya düştü yani katılmayabilirsin fikirlerini düzgün bir şekilde yazmak varken neden beddua ediyorsun? Ya yani bu adamı düşürmeye çalışıyorsun. Yani gerçekten Türkiye'deki bu cancel culture ve bu linç kültüründen nefret ediyorum. Yani bu çocuk bu videosuyla birlikte bana bunu da hatırlattı. Medyanın tırnak içerisinde işte bir kısımlarını alıp diğer kısımlarını almaması Çocuk çünkü videoda bizim söylediğimiz bazı noktalardan da bahsediyor işte yaşamın iyi olmasından vesaire, stressiz iş hayatından vesaire. onlara girmiyorum o yüzden. Girsek zaten 3 saatlik bir, bir podcast olur. Ben hani bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Neden abi biz bu kadar toleranssız bir noktaya geldik? Bu işte son yıllardaki kutuplaşmanın artması mı? İnsanların gerçekten çok pragmatist hale dönüşmesi mi? E, ya da Farklı görüşlere olan bu tahammülsüzlüğün geldiği noktanın bize ileride ne gibi sorunlar yaşatacağına dair. Benim mesela bir hipotezim var. Abi bu gidişle bu ülke bu kadar karpuz gibi ikiye yararlılması bana açıkçası Suriye anımsatıyor. Ya da Arap toplumlarında işte iç savaşlara dönüşen ülkeleri anımsatıyor. Bir yerde buna bir dur dememiz gerekiyor diye düşünüyorum. yani bu
0: Ben de bir yorumu paylaşayım. Small penis enerji demişler <gülüyor> gerçekten yani abicim seviye çok kötü yerlerde yani bir, bir eleştiri yapabileceksen sağdan ya da soldan hiç fark etmez Ben bu şekilde ayırmıyorum ama mantıklı bir zemine otur kardeşim anlattı ki ya ben de bunları bunları gördüm benim planımda ...gayet Türkiye'den daha mantıklı. O da desin ki ya benim planım da... ...Türkiye daha mantıklı. Okey konuşun ama... ...yani bu nasıl seviyeler abi? Small penis'lar işte öleceksin... ...bilmem ne falan. Veya işte... ...alalım bunu Akit TV'lerde... ...al işte Avrupa'yı görün kavruluyorlar... ...işte ispatı da bu yazılımcı falan. Yani abi milyonlarca... ...Türk var Avrupa'da. Her birisi başka bir karakter... ...her birisi başka bir tecrübeden gelmiş. Şimdi ben görüyorum... ...bazı insanlar... Hayatı boyunca metroya binmemiş Türkiye'de. Çok lüks bir hayatı var. E gelip burada kirli kirli metrolara binip sümüklü sümüklü insanlarla kontak kurunca dolayısıyla rahatsız oluyor. Türkiye'deki konforunu aradığı için Londra'dan hemen geri dönüyor. Abi gerçekten yani sen burada bir metroya bindiğinde geliyor yanındaki bir kişi kusuyor abi. Ayağına da sıçrıyor senin o. Yani bunlar var. Bunu eğer hoş bulmuyorsan ...terk edersin, gidersin. Yalnız sen senin de biraz abarttığını düşünüyorum. Yani Türkiye bence tamam e, politik olarak veya işte sosyolojik olarak e, böyle iki farklı kutupta gibi şu an. Bu rahatsız edici bir şey ama yani o bahsettiğin Arap ülkeleri gibi olacağını hiç düşünmüyorum. Bence o politik karpuz gibi ayrılma, burada gördüğüm kadarıyla Brexit olayından sonra İngilizlerin kendi arasına da var... A Amerika'da demokratlar, muhafazakarlar yıllardır böyle. Ya bunlar olmaması gereken şeyler. Tabii Türkiye'de biraz daha seviyesinin fazla olduğunun ben de farkındayım. Ama düzelir abi. Yaşanması gereken süreçler. Türkiye'nin de bir şekilde o yola gireceğini görüyorum. Ve doğru zemine ulaşacağını düşünüyorum abi. Açıkçası optimistim. Arkadaşımız Cahreyn'e dava açmış. Ekstra benim hoşuma giden bir şey oldu. Eğer arkadaşa hakaret ettiyse... Bilmiyorum, dinlemedim. Dava açmak da haklı. Çünkü böyle işte elime mikrofonu alayım, hakaret edeyim. Kimsenin yapmaması gereken bir şey. Bilmiyorum dava içeriğini veya konuşmasını. Ama şundan çok rahatsız oluyorum. YouTube'da da görüyorsun. Birim paraya bunu aldım. Birim paraya bunu aldım. Yani bizim artık Avrupa, Türkiye karşılaştırmalı bu arkadaşın örneğinde de böyle hep maddiyat üzerinden ilerleniyor. Arkadaşlar bu bir sosyolojik olaydır, psikolojik olaydır artıları ve eksileri her olayda olduğu gibi olacaktır. Bunları bilerek buraya gelmek lazım. İşte arkadaşımızın bahsettiği yeğenini görmek. Mesela kaç para o? Bu gibi costlar olabilir. Ailesel, e, ilişkisel sebebiyetleri olabilir. Dolayısıyla bu değerlendirmeleri yaparken böyle full maddiyat üzerinden giderseniz her konuda yanılırsınız. Hatta geçen şeyi gördüm. Türkiye'de iPhone almak için 6 ay çalışıyorum. Amerika'da 25 gün. Tamam bu evet çok kötü bir şey. Katılıyorum. Ama bir yandan da başka bir tweet daha gördüm. İşte Amerika'da insülin ilacını almak için 25 gün çalışıyorsun. Türkiye'de 0 gün. Yani bu tarz şeyler de olabilir insanların hayatında. Etkileyici faktörler olarak. Özellikle sağlıksal bir probleminiz varsa süre gelen bence. Gerçekten o konularda mesela Türkiye daha iyi olabilir sizin için. Veya işte astımınız vardır. Yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Benim bronşitim olduğu için. Buranın havası çok temiz abi. Yani buranın havasını Türkiye'de benim çalışabileceğim bir yerde yakalamam imkansız İstanbul'da ya da Ankara'da. İmkansız. Ben rahat nefes hayatım boyunca bir kere Bilkent'te aldım 5 sene boyunca. İkinci kez de şu an Londra'da alıyorum. Yani uzun vadeli olarak söylüyorum. Bu tarz kostları da hesaba katmak lazım. Özetle e, arkadaşın görüşlerine böyle hayvanca saldırmak yerine mantıklı bir zeminde katıldığınız ya da katılmadığınız şeyleri paylaşabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum.
1: Ben bu podcast'i ona göndermeyi düşünüyorum senin dizdinde. Hani korkmuyorsan arkadaştan. Biraz gerçekten hani kaslı bir arkadaş. O yüzden <gülüyor> Şaka... şakası bir anda gerçekten ona... Bilek güreşi
0: yaparız abi. Maksimum bilek güreşi yaparım. Yani
1: 3 saniyede falan biter diye düşünüyorum o yarışın. <gülüyor> ee, dediğim gibi arkadaş hani söz hakkı Doğduğuna yani onun hakkında konuşuyoruz. İsterse katılabilir. Fikirlerini söyleyebilir. Arkadaşlar tavsiyelerimizi zaten arada paylaştık. Bir de bu tarz videoları ya da podcastleri dinlerken dinleyicilere bir tavsiyem olacak. Bir kere arkadaşlar videonun kimin tarafından yapıldığına ya da işte içeriğin kimin tarafından üretildiğine bakın. Mesela bir beyaz yakalı için bambaşka bir hikaye var. Bir atıyorum bir mavi yakalı için bambaşka hikaye var. Şimdi ben bu bölümü... İkimiz bir mavi yakalı olsak bambaşka şekilde anlatırız. Deriz ki mavi yakalı için gerçekten çok ciddi bir cennet yani Almanya ya da Avrupa. Burada emeğin gerçekten karşılığı veriyor. Çünkü burada sosyal devlet anlayışı var ve e, hakkını alıyorsun. Ama bir beyaz yakalı için bu kadar majör bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. Biz başka şeylerden memnun olduğumuz için iş e, şey yapıyoruz. Bir de arkadaşlar veriler aynı olsa da genelde insanlar verileri aynı şekilde... ...input olarak sokmuyor ama... ...farz edelim herkes için aynı veri var. Hepimiz ayrı bir modeliz. Machine Learning'den <gülüyor> çok kısaca gireyim. Herkesin farklı... ...o verileri işleme yöntemi var... ...ve çıkardığı output farklı oluyor. Yani atıyorum senin için... ...sağlık çok önemlidir. Mesela benim için... ...sağlık çok önemli ve bu arada sağlıkla ilgili... ...bir bölüm de yaptık. Bu üçüncü bölümüydü. Dördüncü bölümü. Ben işte ameliyat olduktan sonra... ...tecrübelerimi anlatmıştım. Sen de... ...İngiltere'deki durumu anlatmıştın. O bölümü de dinleyebilirsiniz. He, hepimizin bir takım verileri, bir takım olguları değerlendirme şeklimiz farklı. Neden farklı? Biz 8 milyar tane insan var, hepimiz farklı, bir, hepimizin parmak izi farklı, e, hepimizin tecrübeleri farklı, hepimizin insan faktörü farklı. Mesela kapitalistlere hep söylediğim şey şudur, tamam okey mantıklı rekabet ama herkes aynı yerden mi başlıyor? Senin biraz da aslında geriden başlayan adamı ileri atman gerekiyor ki, rekabet o zaman doğru bir şekilde başlasın. Çünkü bir sermaye biriktirmiş bir insanın çocuğuyla sıfır sermaye gelen adamı yarıştırmak <gülüyor> komik yani. yani diyorsun ki balığa ağaca çık diyorsun ama tavşanla aynı şartlarda değil. O yüzden herkesin modeli bambaşka. Siz de kafanızda bir kıyaslama yapın. Ben yazılım mühendisiyim. Ben atıyorum beklentilerim ne? Nasıl bir aileden geliyorum? Nasıl şartlarda büyüdüm? Bu çocukla benim şartlarım biri olabilir mi? Dünyaya bakış şeklim siyasi anlamda olabilir farklı anlamda olabilir. Aynı mı? Arkadaş videonun sonunda böyle biraz toplumsal mevzulara da girmeye başlamış. İki tane daha video çekmiş üzerine vesaire... İşte vok e, kültürünü eleştirmiş, işte, köpek sokaktaki köpek probleminden bahsetmiş. Seni biz o yüzden izlemiyoruz anladın mı? Biraz böyle hedefini dağıtma. Eğer bu konu üzerine e, tecrübelerin varsa bunlar çok değerli. Bunları anlat. E, günün sonunda bu, bu anlattığı şeylerin değerini biraz az, azaltıyor. Çünkü sana taraflı bakmamıza neden oluyor. Buradan bir yol buldum. buradan devam et. Tecrübelerini anlatmaya devam et. Altıncı ayda bir video daha çek mesela. Dek ki işte bunlar bunlar değişti, bunlar bunlar kötüleşti gibi. Buradan yürü kardeşim. <gülüyor> Sen de Ersan Şen gibi her şey hakkında yorum yapmayı ver yani. Korkutusun. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok seversin Ersan Şen'i. Ben o yüzden biraz... Çok severim. Her bokolog olma kardeşim. Her şey hakkında da yorum yapma. Yap Yapınca da işte biz de hangi tarafını konuşacağımızı şaşırıyoruz yani.
0: Evet abi uzun bir podcast oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bakalım bizimle aynı düşünenler var mı? Ya da tamamıyla bizde onur gibi... Ulusal medyada haber mi olacağız? Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.
1: Sen de kendine çok iyi bak. Eğer buraya kadar dinleyip keyif aldıysanız lütfen takip etmeyi ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek dileğiyle.